0: 皆さんこんにちはつれママです。この番組は日々旦那さんのモラハラに耐える妻がひたすらその不条理に吠え続ける番組です同じような思いをしている女性の皆様に少しでも共感していただけるような番組を目指しています、はいえっと、私普通の主婦でして話し方が、ね、そこまで上手じゃありませんのでぜひです、ね、ここから 1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけますとストレスなくお聞きいただけるかもしれませんよく、ね、あの噛んじゃったりしますので 1.2 倍速お試しいただけますと嬉しいですはい、えっと、本日なんですけれども、えー、テーマがですね「戦争とモラハラ」「モラオ」を鏡に映った自分だと思いますかというお話をしていきたいと思います。えっとね、今日はちょっと挑戦的っていうかもしれないんですけれどもあの今ね10月 7, 7日から起こってるイスラエルとねハマスの戦争と、えー、モラハラ夫のね関係性というかそれをかあまあ絡めて、まあ、少しね絡めてお話ししていきたいと思うんです。ねあのイスラエル・ハマス戦争ともらおうって関係あるんですかと思うんですけれどもあのねこれあると思います。はあのいわゆるでもモラハラみたいなもんですよね。でまあ家でね私たちの家の中で起こってるのもまあ家庭内での憎要はあの争いちっちゃな争いなわけなんですれそれに対、まあ、しのんで日々生きている私と皆さんなわけなんですけれども、まあ、今回はあえてですね本当にそれってくだらないんだよってことを、まあ、戦争について言うのでそれをねちょっと言ってみたい。わけですまあ苦しいのは苦しいんですけども憎しみ愛っていうのは、まあ、実はくだらないんだよってことをお話しできたらなと思ってるんですよね、まあまずまあ、これは感情的なものなので自然に湧き出ることなんでね、まあ、憎,し憎まないようにしようっていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、戦争になぞらえてやっぱり憎しみ愛ってくだらないよねってお話をしていきたいと思うんです。でねこれ結構私中東の話あの詳しくなかったんで難しいんですけれども娘のねあのクラスメートにイスラエル人の、えー子がいてママと少し話すんですけどやっぱり戦争が始まってすごくショックを受けてらっしゃってたんですよね。でねちょっとあの勉強したいなと私も思って、えー、ちょっと難しかったんですけども他の YouTube の動画とかあとはチャット GPT とかね使いながら私なりにイスラエル人とアラブ人の構図を学んだので、えー、まずなんでね戦争になっているのかから話したいと思います。もうそれ、ね、分かってる人は飛ばしてください。もう山ほど解説動画とかありますのであ、ね、とでタイムラインにここから、えー、歴史はここからここまでというのあの時間を張りますのでもう飛ばしていただければと思います。ね、要はその、えー、イスラエルというのはユダヤ人が住んでいるんですよね。そしてパレスチナというのにはイスラム教のアラブ人が住んでいるわけです。でお互いにに抑圧されたことによる憎しみがあ抑圧されてきた歴史があってその憎しみが今回暴力に変わったっていうことなんですね、まあ、今回に限らずあの辺はいつも戦争してるんですよね。でなんでその、えー、歴史的にそういう抑圧の歴史があるかどんな歴史があるかってことなんですけれどもまずイスラエルに住んでるユダヤ人っていうのはですね、えー、過去 2,000 年も前から、まあ、あのモーセによってね古代エジプトから脱出してきたっていうのがユダヤ人なんですね。でその後ももうずっとなんか、まあ、古代エジプトでも奴隷として扱われてて。でその後もロローーマ帝国中世ヨーロッパあとは有名なのが第二次世界大戦中のドイツでのホロコーストですよねなどにもよっても、まあ、ずっとずっと迫害を受けている方たちなんですね。でそんな歴史的な迫害を2000年も受けて、うん、ユダヤ人は、まあ、世界各国に散布っていうか離散していったわけなんですね。であの、まあ、特にヨーロッパでの迫害を受けてアメリカとか。イスえー、と今回のイスラエルなどに移住することになったってことですでこれ皆さんご存知か分かんないんですけども、えー、とうちの旦那さんもねあのテック関係で働いてるんですけどもユダヤ人っていうのはすごく頭がいいんですよであのここのシリコンバレーにもすごくたくさんユダヤ系の方がやってるイスラエル系の方がやってるスタートアップってすごくいっぱいあって。で特に、ねえー、とイスラエルも、まあ、軍事とかハイテク産業でとってても栄えてる国なんですよねであとはもう国際金融資本家というかめちゃめちゃ世界的なお金持ちの人たちも、えー、実はユダヤ人で占められているんだよってお話は聞いたことがあるかもしれないですね。で今となってはね、そういうふうにシリコンバレーにもいっぱい企業を持ってて、世界のトップも、ね、たくさんのユダヤ人で占められているんですけれども、実はね、こうやって2000年間にわ,わたる迫害の歴史があったよということですで。一方ですね、今回のイスラエルの戦争の相手国ですねで、パレスチナっていう国には、イスラム教徒のアラブ人が多数暮らしています。で一方でこのパレスチナのね、えー、国側の領土も実はどんどん狭められていったなでかどういうふうにパレスチナ側の土地が狭くなってかっていうと、まあ、19世紀末から20世紀初頭にかけて、まあ、かつてねユダヤ人がどっかあの世界に追いやられてたんですけれどももう一回ですねユダヤ人が。やっぱりあっちにもう一回僕たちの故郷に集まれってことですねパレスチナに国民的な拠点を持つことを目指して戻ってきたユダヤ人たちがいるんですよねこれがシオニスト運動とかって呼ばれてるみたいですねもう一回戻ってきたユダヤ人たちでこれによってイスラエルあパレスチナへのユダヤ人の入植と土地の購入が増加してアラブ人の土地の一部がユダヤ人の収に移動したとアラブ人の土地をもうどんどんユダヤ人に渡してくださいよというような動きがあったそうですそして、まあ、極めつけというか、えー、1948年にですねアメリカの後押しでイスユダヤ人の,あのイスラエルが建国されたんですよね。でその後に、その、まあ、第1次、第2次、第3次、中東戦争があの辺で起こって、えーパレス、パレスチナのですね、アラブ人の領土がどんどん減っていきました。まあ、イスラエルはアメリカに後押しされてますから、もうパレスチナのアラブ人の領土というのは、どんどんどんどん狭くなっていったそうですね。で、その時に、あの、有名なガザ地区ですね。ガザ地区もイスラエルに占領されたということです。だから、まあ、要は、うん、と2000年ぐらい前にまあユダヤ人がパッと離散してからその後アラブ人が住んでたのにすいませんねこれ違ってたら違ってるかもしれないアラブ人がずっと住んでたのにユダヤ人がやっぱりここは僕らの土地だって戻ってきてでアメリカの後押しがあってこうどんどんアラブ人の住むとこがちっちゃくなってたってことなんですよね。でなんでそのえユダヤ人もアラブ人も。えー、パレスチナにねとかこの近郊に住みたいんだろうって何でユダヤ人また戻ってきちゃったのっていうと、えー、でエルサレムっていう場所のせいみたいなんですねでエルサレムってなんか聞いたことありますよねなんか聖地ですよね聖地と言われてるところでエルサレムって皆さんどこの国にあるかって分かりますかでこれ私調べたらエルサレムっていうのは国際的に係争中の地域なんですって。だから、えー、どっちの国に属するというよりかはイスラエルとパレスチナの両方がエルサレムを自国の首都と主張していますってことらしいんですよ。これ面白いですよねだから、えー、例えば東京,って東京ってどの国の、えー、首都ですかっていう,んないう、えー、ときに中国も日本も東京を自分たちの首都と主張してますみたいなねそんな感じなんですかね。でなんでじゃあ、えー、アラブ人にとってもユダヤ人にとってもエルサレムって大事なのかって言ったらばこれはですね、まあ、キリスト教、まあ、あらゆる宗教三宗教かな主に三宗教にとってエルサレムが聖地とされているからなんだそうです。キリスト教とイスラム教とユダヤ教にとってエルサレムが聖地とされている。で例えばイス,イスラム教にとっては、えー、預言者ムハマ,デンマ,マドの,ムハマドの、えー、メッカに次ぐ大聖地と言われていると。でユダヤ人にとってはエ,スラエ,スエ,スエルサレルムは古代イスラエル王国の首都だったというような、えーまあ、聖地。観念があってめっちゃ被っててめちゃるんですよねキリスト教の人もイスラム教の人もユダヤ教の人もエルサレムは自分たちのにとって最重要の聖地なんだぜって言っちゃってるとなんでかぶっちゃったんって話なんですけどちょっと違うとこにしてよと思うんですけど、まあ、これもねいろいろ宗教的なルーツが、まあ、多分問題があるんだと思うんですけれども。三宗教全部がエル,サリエルサレムを聖地と言っちゃってるとだからもうこれはチープな言い方になってしまいますけれどもエルサレムは三大宗教ですね信仰する人々の、まあ、いわゆるアイデンティティになってるっていうことも言えるんじゃないでしょうか。まあね、実際に住んでる人が「もうエルサレムはすごく聖地なんです」って本当に全員がそう言ってるか知らないんですけれども、まあ、少なくとも国単位ではそういうことを言っているわけです。ねだからでもこう、まあ、宗教戦争というかねそういうことなんですよねでもなんか外からいる人から見たらですねなんか争いになるんだったら単純にどちらかがね違う土地に住めばいいのになあと思うんですけれどもまあ一方でですねいずれにしてもまあとにかく、えー、自分の住む場所が追われてしまうっていうのは結構ですね自分のアイデンティティを失うってことにつながりますよねで少なくともそう思っている国とか国民っていうのは多いんですよイスラエル人の人も、えー、戦わなければ自分が住む土地がなくなってしまうというふうに思っている人もいるってことですすねねそれも全然なんか分かりますよ、ね、で例えば日本に住んでる私たちがですね、えー、急に中国に、えー「実はなんか日本ってよくよく調べたら全部中国の領土だったから今から侵略するわ」って言われたら私たち簡単に「えそうなんですか?」って簡単に「じゃあ,あのお渡しします」ってならないと思うんですよね。で自分が住むべき土地を追われたりとかまたは住みたい土地を探す自由も奪われるとか,なんかそういうことだったらもうとにかく今住んでいる土地を戦って奪い合わなければ全て相手に奪われてしまう状況だっていうふうにイスラエルの人もアラブ人の人もやっぱ思い込んでるんだ状況なんですよね多分ね。でこういう状況で、えー、戦争が起こっているんですけれどもこれをですねなんとあの本当にくだらないですね私の身近な問題に当てはめて、えー、考えてみますでこれはね家庭内モラハラのポッドキャストなので家庭内モラハラの問題に当てはめて考えてみたいと思いますでどんな考察になるんでしょうか後半もお聞きいただけますと幸いですはい、えー、今回はテーマが「戦争とモラハラモラオを鏡に映った自分だと思いますか?」というテーマでお話ししています。はいえー、とですねイスラエルとパレスチナの戦争ですよね。えー、お互いの土地を奪い合わなければすべて奪われてしまう状況だという考えのもとで、まあ、お互いねこう戦争を始めてしまったわけなんですけれども。でこの状況ですねあのうちのあの家庭内のくだらないいざこざに当てはめて考えてみます。で例えばですねまあ私いつも旦那さんがもらハラだと言ってるんですけれどもまあ家庭内の実験っていうのはですね基本的にまあ稼いでる方のもらおが握ってるわけです。で、えー、女はですね自分のためにあ旦那さんのためにですね、えーと子どもや家のこととか旦那さんのために奉仕して支えるべきだよっていう、まあ、全てはそういう考え方ですよね。で私も家族の一員だって私も頑張ってるんだって,って言ったところで、えーまあ、もモラう的にはあの私はですね自分をこう自分がやりたいことを追い求めるんじゃなくって何よりも家族を優先するべきだろうっていうことですね。家事とか子供とかを、まあ、あくまで優先するべきだとで俺も支えてくれということですねでそれができないんだったらまあ、えー、ちょっと、まあ、働くのとかちょっと、えー、控えた方がいいんじゃないっていう考え方ですよねで,でも私も稼ぐ能力があるんだから2人で一緒にねいい家庭を作るように頑張ろうよって言っても。いやいや,いやそれはまた違うんじゃないみたいなねで、まあ主権はまあいつも旦那さんにあるわけなんですよねで旦那さんは自分のアイデンティティというのはやっぱり働いてお金を稼ぐことですよねでやっぱりそのアイデンティティの方が私も働きたいですっていう、まあ、妻のアイデンティティよりもま重要なんですよでそ,れをそ,あのそれを侵食してくる私の意見っていうのは許せないわけなんですよね。でそれに対して私がですね「もうそんなことない」って私もね今までの独身時代のキャリアがあるんだからキャリアをこれまで通り追い求める権利はあるはずだ人権侵害だとか言ってね怒ってあの、まあ、戦ってこうやってまあ家庭内のねえー、主権争い奪い合いをまあ、続ける道っていうのもあるわけですよね。でも、まあこの10年やってきて思ったのが結局ですね。そういうことを言い出すと、子供の前で夫婦喧嘩をしてしまったりとかあとはですね。物理的な殴り合いになるんですよね。まあ、どっちかです。言い合いか、殴り合いかどっちかにまあ、今までの経験上なります。だから要はこうやってまあ2人違う意見の人がいて主権争いにですね正面から向き合ってしまうと結果もう罵り合いか殴り合いになるんですよね。でそれで思ったのはそれがまあ分かったのでねもう私も歯が折れたら折れたというかグラグラになったりとかしてもうそれで気づいたのがそれだったらば他にも自分らしく生きられる方法キャリアを求めるんじゃなくて他にも方法があるだろうっていうことでそう思ってまあ、えー、もっと自分がやりたいことなんだろうってこう辛いと思ってることをみんなに言ってみようって始めたのがポッドキャストだったんですねだから正面から主権争いをしてもそうやっての、ま、の、あ、り合いか、えー、殴り合いにしかならないんだったら他の道があるよってことを。イスラエルやねパレスチナもできないのかなってやっぱ思いますよね他の戦争以外の何か方法ないのって単にそう思うわけです。でねポッドキャスト始めろっていう,いう意味じゃ全然ないんですけれどもやっぱりねこれはあの、まあ、国同士の戦争っていうのは私のね陳剣な家庭内の家庭内の問題と違ってすっごく難しいと思うんですよね。でまあもう皆さん分かってるかと思うんですけれども戦争と私たちの家庭の問題でまあ本質は同じじゃないですか憎み合ってるっていうことで喧嘩してるでも何が違うかっていうとまあそれがね土地土地に絡んでるっていうことも、えー、難しさを増してますよね。えー、例えばだからパレスチナのアラブ人っていうのは他に移動しようとしてもできない人が多いんですよ。で私なんて言ったらまあ要は離婚してどっかあの違う上に住,め住むってことはできますよね言ってもでもまあそうじゃない、えー、人たちもいらっしゃると例えばガザ地区にね住む人たちのように基本的人権がね確保されてない中で、えー、自分が自分らしく生きてくれって言われてもそれは無理な話ですよね選択肢がそもそもないわけです。であとは何が難しくしてるかっていうとこれはですね国同士の意図とその上のです、ね、国際社会の事情も絡んでるってことですよね当然ながら。私たち家庭の問題なんて誰も知る余地もなくてただ当事者間2人の問題だけども、えー、パレスチナと、まあ、戦争の問題っていうのはその土地に住んでいる個人の方とあの一般市民の方とその上の政府とその上の国際社会の意図がやっぱりかか絡み合って複雑になるわけですで、えー、戦争でねやはり犠牲になるのっていうのはやっぱり一般市民なわけですよねうんだから今回戦争っていうのは国単位で、まあ、何か問題を抱えているんですよね今回でいうと、まあ、エルサレムのことなんですかね引き続き。で国民がまあハマスがテロ,テロリストだっていうこともあるのかもしれないですけれどもでもそれに対して国民が一人のの力でできるることとっってていいいうのはやっぱり限られていると思いますでそうした中でじゃあどうやって国民が自分らしくね伸び伸びと幸せに生きられるかっていうとそれを指導するっていうのは誰かって言っってやぱ国だと思うんですよねやっぱ中にいる人って何ていうか権利が。えー、制限されてますからあなたたち自由に生きていいんだよっていうのはやっぱり国の役割だと思います。で今回みたいなね主権の奪い合い土地の奪い合い、えー、はねやっぱり戦争しか生まないわけです。で先ほども言ったようになんかね戦争以外の他の道があるはずなのにそのまあ例えば同じね土地を奪い合わずにですね他にもまあ、国が反映できる道があるよってことをね工作を示さないわけじゃないですか戦争以外にそれなんでですかっていうのを皆さんわかりますか、まあですよねでそれはなんでかっていうとなんで戦,災が戦争がオンリーワンの争いをかん解決する方法な,なのかって偉い人たちが考えるかっていうとそれはですね残念ながら。えー、やっぱり戦争したい人っていうのがたくさんいるんですよねこの世の中には。ねとかあとは個人的な恨みとか宗教上の思想とか国とか社会ひいてはですね国民のそ,うそれが、えー、国民の相違だよっていうふうに、えー、作り変える人がいること。であとはまあ少し、まあ、言いづらい話ですけれども実はですね全世界的にえー、戦争を目的化しているっていうような背景が、まあ、ちょっとあるっていうことですよね。えーまあ、戦争がしたい人がいるって戦争に何か目的がある,と思ってるって思ってる人がいるってことですで。私は難しいことは分かんないんですけれども、えー、民族とかね国を超えたところで、えー、ち,ょっとちょっとずつ戦争をやっていこうみたいなねそういう施策が実行されているっていうことが実はあるみたいなんですよねで、そういうことがさらに問題を複雑にしているんだと思いますでもねもしそうやってちょっとずつ戦争を起こしていこうって意図的にされているんであっても私は個人はですねまあ世界を動かす偉い人たちがどういうふうに思おうとまあ、特定のね殲滅していい人間がいるんだよっていう考えこれはねやっぱりどうしてもね賛成できないですねで、まあ、偉い人も本当に、えー、お悟りを開いた人地球全体の利益を考える偉い人がいるのかもしれないんですけれどもそういう人からしたら、まあ、ちょっとね戦争を起こして人口を少なくした方がいいとかね考える人もいるかもしれないんですけれどもやっぱり同じ人間が。えー、人間を減らす政策を打つってことにはやっぱりあんまり賛同ができないですねなんかすごいすいませんなんか急にこういう話をしてしまったんですけれどもまあいろんな複雑な事情があるってことですでねこれを、まあ「もらおう」の話に戻すとで私はですね、まあ、心の中ですはですねあの夫を殲滅したいってやっぱり思いますもん肉正しいですからね。でも夫も一応は同じ人間なわけですよね。彼彼には彼の人生があってとということですでこれはねあるシスターの言葉らしいんですけれども、えー、人はですね全て同じ人間なんだけども何に差があるかっていうとただ人格に差があるっていうことをおっしゃった方がいるらしいんですよ。ね、人間はみんな平等だけども人格には差があるんだっていうことなんですよね。だそういうことですよね、まあ、私が人格者だかって言われると全然そんなことないですよ日々モラオにイライラしたりとか無視したりとかねひどいことやってますので、まあ、例えば100点満点超私の人格がまあ60点ぐらいだったとするじゃないですかモラオらおうはだ 25, 25点ぐらいなんですよ確実にね。でそういう差があるってことなんですで、またまあ、こういうい言葉もありますでこれねちょっとねあの身にしみたっていうか今でもあんまり納得できてない言葉なんですけれど皆さんどう思いますかこれね自分がこう憎しみを抱いてどうしようもない人っていうのが目の前にいるとするじゃないですか私の場合はもらオですけれどもそれはその,その人っていうのは実は鏡に映った自分であるっていうふうに言う人もいるんですよ。でこれね私言われた時になかなか認められなかったんですけれども皆さんどう思われますかモラオが実は鏡に映る自分だって思うことできますかで私はですね「もらお」が自分だなんてもう全く思いたくないし全く別の人間だと思うしもうレベルも違うと思うしあんなに顔も不細工だって思いたくないけど。でもね、なんでそういうことを言われてるかっていうと、要は自分が今近くにいる人っていうのは自分のレベルに合った人だってことなんですよね。ね、こ、私のはレベル上だって思ってますけれども、モラオが実は自分のレベルなんだってことなんです。これすごく認め認めたくないんですけれども、でもね、よくよくそう冷静になって考えてみたら。なんで私もらおうと結婚したかって考えてみるとどこかね私の中に彼と結婚すればアメリカに来れるとか学歴や学歴とかね会社とかいい,い,いところにいい会社に就職してる旦那さんだからとか彼のステータスとかですねそういうエゴ的なところを見て結婚したってところはあるんですよね。ででそういうい意味ではその当時の自分のエゴを映し出した鏡であるとは言えるかもしれないですよねそういうとこですか私見てなかったですからあの正直彼と結婚すればアメリカに来れる、えー、まあ学歴とかね、えー、まあいい会社にも就職してるってとこしか見てなかったので要はその<笑>えモラオがですね自分のエゴをしょうもないエゴを映し出して体現したそういう物体だって少し納得して思うことができるでしょうかちょっと100歩譲ってね私はねあでもそうかもしんないってちょっとね思いましたねでまたこれパレスチナの話に戻すと、えー、例えばイスラエル政府もですねパレスチナ政府もこう喧嘩してるわけじゃないですか。でもそういう場合に実はお互いを「鏡に映る自分だ」っていうふうに思いますかねっていうことなんですよね。いうことなんですよね。でもしそれが分かったら分かってくれたら本当はですね国民のためにどうあらねばならないかって少しでも考えることができるのかなとかって思いました。でやっぱりですね、えー力が強い人なら弱い人を減らしてもいいっていう考え方にはやっぱりちょっと賛成できないなっていうのが私の意見ですね。というのもい,いつも言ってますけれども強いか弱いかっていうのはそのどんなフィルターでを通じてその人を見るかによって変わりますよね。例えば私の息子はですね口下手で口数は少ないんですけれども。とっても優しい子でそれっていうのはやっぱり友達に伝わるんですよねだからお友達がすごくたくさんいますで例えばで娘はですね、うんえー、めちゃくちゃわがままなで自己中なんですけれどもと自分をそれだけ強く持っててそれを絶対に曲げないことで自分らしくいられるっていうのを自分で分かってるんですねそれはすごく賢いなと私は思うんですよだからですね、まあえー、強い人が弱い人を減らしてもいいとかってそういう考え方じゃなくてイスラエルのユダヤ人もですねパレスチナのアラブ人もその宗教の考え方とか人種とか土地とかに縛られることなくそれぞれが、ね、自分らしく生きられる道っていうのを見つけられたらいいなって皆さん思いませんか私なんかそう思います。キレイ事ですよねキレイ事だけどね、で実はねその宗教も全部こうイ,スラエルかイスラエルじゃないエルサレムかぶってらるって話をしたじゃないですか三宗教エルサレムを、えー、聖地と言っちゃってるってこれがまあおかしいじゃないですかでもこれは私も分かんないですけども宗教もあの伝で伝えあの口で伝えられたことが多いので元をたどれば実は同じだったりするんですよねよくよく勉強したら。で、口伝で伝えてるられてるから、えー、これが誤りだったりもすることも絶対あると思うんですよね。実はこう言ってました。実はキリスト、こう言ってましたとかね、そういうこともあるかもしれないです。だからそうやって、まあ、過去を紐解いてね。あ、必ずしも、もしかして聖地はエルサレムだけじゃなかったのかもとかね。そう、誰かが勉強して考えたら、もしかしてそういう糸口は。あるはずだけど、その戦争がしたい人たちによってその施策っていうのがね。封じられているのがその現状だっていうことです。だから、それがあの一般市民からしたらとても辛いことだし、あそこに住んでいる人たちのこととか、私の娘のね。クラスメイトのお母さんの心情を思うと本当にね。胸が痛い思いがします。でも一方でね。えー、こうやって力とか権力だけで、まあ、戦争して弱いものを潰していくっていう、えー、力で支配する世界ですねで皆さんも疑問を持ち始めてますよねんか今回のニュース見ててもあれみたいなねあれ何かおかしくないって<笑>皆さんうすうすか感じてると思いますねでやっぱりねもっといい社会にするためにね私は一主婦でね家庭内でモラハラを受けている女性でしかないんですけれどもどうすればねより良い社会になるかどうかこれからも細々と考えていきたいなと思いますで今回のことで言うとですね、えー、主権の奪い合いっていうのはやっぱ戦争しか生まないわけです本当はもっと他のやり方があるわけです賢い人いっぱいいるんだから他のやり方いっぱいあるんですよねでまさに、まあ、ナウシカの世界でね私宮崎作品大好きなんですけれどもあれでいうところの、まあ、風の谷にねいた軍隊をね襲わせようとペジテがね大量の虫を風の谷に、えー、送り込むわけじゃないですか。でそれに対して巨神兵で対抗しようとしたくしゃな殿下ねまさに力と力の争いですよね。その争い、その力と力の応酬をナウシカが止めるんですよね。えー、虫と心を通わせたナウシカが止めるわけです。ね。だからこのナウシカ的な人の、私は本当とあのメルヘン、メルヘン頭なんで、バカなんで。もうなんかね違う方法ナウシカ方式なんかあるだろうと思うんですけどねナウシカ方式でやっぱり戦争なくなればいいなと思いますよね皆さんはどう思いますかなんかすいませんこんな結論ででもナウシカいいですよねなんか宮崎駿万歳ってことで今回は配信を終わりたいと思います皆さん最後までご清聴いただきましてありがとうございました。皆さん、モラハラ夫のですね、モラハラに負けないで、モラオよりも自由で豊かな人生を送っていきましょう。それではまた次回です。